1: Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito.
0: Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión.
1: Creadores de contenido, como autores de libros, podcasters, youtubers, streamers. O fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de. Todo de Zombie. Episodio 68 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lover, contigo somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Hola Gema, ¿qué tal vas? Pues mira, esta
1: semana ha sido bastante dura con el pequeño chasqueador.
0: Joder, y tanto, Gemma, vaya la, la no la queremos perder.
1: Así que un poquito cansados estamos.
0: Sí, la verdad que, y encima bastante cansaditos, la verdad. Y bueno, y Gemma, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hacemos hoy en el episodio?
1: Pues mira, teniendo en cuenta de que hemos intentado grabar con tres personas diferentes y no hemos sido capaces de cerrar una grabación en plazo, pues hemos decidido sacarnos de la chistera así, como Mickey Mouse vestido de, de mago, <risa> pues una recopilación de los mejores momentos de la temporada 3.
0: Me parece muy bien porque nos quedaron hoy unos cuantos episodios por recapitular. La última sí, vez de, que hecho,
1: de hecho el primero es el último, es de Walking Gemma, que fue el último del, de la temporada 2, ah, que vale. se nos coló y claro, o sea, se nos, nos faltó. Y lo hemos metido en esta. Vale, perfecto, bueno,
0: me parece una excelente idea. Así que, zombie lover, disfrútalo.
1: Este episodio es de The Walking Gema 2. Y en este The Walking Gema comprobamos que tenemos auténticos profesionales en el tema de la supervivencia.
2: Ya lo hemos visto en muchas series y todo el rollo: que no, que la gente no se baja del burro ahí. Y que no, y que no, y que no, y la agarra y empieza a llorar y empieza a hacer más ruido y problemas. Y para eso o te va o, o le damos con lo primero que pillemos, no sé. Por lo menos el intentarlo, que se calme y a ver si se puede venir, bien. Si no, pues nada,
0: leña al mono. Leña al mono, Gemma. Leña al mono. soluciona siempre todo la hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí... No tiene problema. No.
1: Quien estorba, fuera.
3: Esta discusión la tendríamos arriba del auto entre los tres, sin dudas.
1: <risa> Entonces no hay unanimidad. ¿La subiríais en el auto o no?
3: Son dos contra uno. ¿Qué? Si Soa y David dicen que Soa, David y Grouchy también había dicho que había que subirla, ¿no Grouchy?
4: También, también.
3: Así que bueno, no queda otra. Seguramente voy a ser el que muera por decisión de estos tres ineptos, pero bueno.
1: Eh, Leo va a morir por culpa de estos ineptos que, que van a hacer subir a la niña al coche.
0: Ahí Leo no se fiaba de ninguno de esta... De Gema, era su primera no vez se, aquí. No se
1: fiaba de nadie, se fiaba No se fiaba de ninguno. En esta ocasión, como siempre, yo aclarando y recalcando determinadas circunstancias. Vamos a ver, todavía todavía no decidáis en grupo que no ha hablado Zoa. Perdón, perdón, perdón. perdón. Zoa, que no te dejan hablar.
2: No, si no pasa nada. Si, si no me dejan hablar, los empujes que se lo coman los zombies, vaya. Y,
0: pa- y paso yo. Este Zoa, en fin...
1: En un apocalipsis siempre queda algo de humanidad, aunque las situaciones nos superen.
0: Vamos a ver.
2: Yo es que sigo dándole vueltas eso de parece que ocultan algo y se me está viniendo cada cosa a la cabeza que creo que os voy a hacer cambiar de opinión, os lo voy a intentar. ¿Y si es una trampa y vienen acompañados por gente que no
1: estamos viendo? No, ya te digo que no. Vaya. Joder, jamás. ya me ha
3: trama. <risa> no, Grouchy, tranquilo, eso es muy simple para la cabeza de Gema. Ella inventó algo
5: mucho peor, seguro.
6: Es que a esa ver, sería tío.
5: muy buena, ¿eh?
1: Entonces, unanimidad, Pues ¿Cuánto
0: van de
5: vosotros. Sí, tres, ¿no?
1: Tres, son tres ah. contra
5: uno, así que... Sí, Grouchy
3: va dos pasos atrás, pero también.
2: <risa> Yo voy a ir por si acaso mirando los
1: alrededores con la escopetilla. Vale, están muy nerviosos ambos, os atacan, forcejeáis. La mujer recibe un disparo, el hombre varias cuchilladas. En ese momento es cuando os dais cuenta de lo que acaba de pasar. De entre los arbustos aparece un niño de 5 años gritando. ¿Eh? <risa> Acabáis de matar a sus padres.
0: No me jodas, Gema, Hostia puta,
1: Gema. ¿Qué hacéis con el niño?
3: Checo, lo estabas diciendo, joder. Lo estabas diciendo, no me hacéis caso. Estás mejor tío. con nosotros que con ellos, tranquilos.
1: Estoy llorando, en serio, tío. Me estás haciendo
0: lagrimillas. Tío. Bueno, aquí Gema nos has hecho pasar un mal momento. Uno de tus jodidos momentos sorpresivos. Sorpresas que nos haces en The Walking Gema.
1: Es lo que tiene The Walking Gema.
3: Así que sí, más o menos lo que dijo Soa Correr y tratar de escapar de los zombies Tanto como se pueda Para tratar de ser esa última persona sobreviviente Y bueno, en el último recurso Utilizar la bala, ¿no? En el momento que una persona, un zombi O el tigre se me vino encima
1: David
0: cuando han hecho lo de colisión me, me recordaba a The Walking Dead, con Negan y demás, todos puestos ahí enfrente, que no matar a, a todos allá a tiros, pero he visto que no. Y cuando ha hecho el otro, como no, me ha acordado de la, de la película de, de Península, está, claro. Entonces, ahí en la de Península, recuerdo bien, que es en plan de moverse para arriba y para abajo, como está comentando bien Zoa, de, de sobrevivir lo máximo posible para arriba y para abajo. Pero claro, es que ha hecho una cosa que es lo típico de ser en las películas y que creo que aquí intentaría usar esa bala que no sé si será haría como comenta aquí el amigo Leo, pero intentaría con esa bala matar al puto líder para generar el suficientemente caos para poder salir de ahí corriendo.
1: Bueno, aquí David, por supuesto, con muchísimo optimismo, en el que con una la única bala que tiene <risa> va a acertar. Al, al jefe de los de los sí, malos
0: esto justo en de las Us hemos visto que, que propio Joel dice que ni de coña no que al final el tema de tiros y demás que acertar a la primera acertar a la cabeza que es complicado no eso sí que sí. siento que, que a lo mejor echas a, a, al pecho al cuerpo pero matarle con un puto tiro yo me flipé pero oye es, es, optimista es impos- ante todo
1: no sí 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 optimista todo lo que tú quieras
7: Y deja de priorizar las cosas. Y vosotros que sois padres, os va a flipar. Pues he visto, por ejemplo, a un padre que venga una estampida de 5 o 10 personas corriendo hacia él, y el padre con el niño de la mano ver a las personas, que son personas, que no son zombies, actores que te van a atar, que son personas que te arrollan. Y su primer instinto... Con el, con el niño cogido de la mano es poner al niño delante.
5: ¿Qué dices, tío? El primer,
7: el, el, el primer instinto, supervivencia básica. Esto, con, tanto con el hijo, suele pasar más con la novia. El segundo microsegundo ya es Ay, no, no, mi hijo, no,
4: tal, no sé qué, o mi novia, tal, no que ya es de protección.
0: Cómo no aquí, pero Salamanca, contándonos cómo sale la verdad humana en un puto apocalipsis, o aquí en este caso una simulación, ¿no? de, de juego de rol en vivo, <ríe> cómo sale lo peor de nuestras personas aquí, los padres <ríe> poniendo por delante a, a los hijos o a las parejas para sobrevivir.
1: Vaya que sí. <ríe> Madre mía. Raincross, incluso estando malita, quiso compartir con nosotros sus inicios.
0: Okay, sí, 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 sí.
8: Hacía cosas así. Era en plan, ¿estás ahí esperando el bus pues zombies? Ese no lo Mira. he hecho, ¿no? Pero quiero no <risa> decir situaciones un poco cotidianas y mezclarlo con el zombies. ¿Y
0: era un blog que era, era tuyo o colaboraste con más gente en ese blog?
8: No, era mío, era mío. Lo abrí, bueno, ya está cerrado. Lo abrí Ajá. en esa época que se llamaba el sótano de Raincross. Qué bonito. Sí, sí. Y bueno, ahí, no, el sótano encantado y después pasó a ser el sótano de Raincross. Y Ajá. pues ahí subía esos Primero zombies, zombies, zombies. Después ya empecé a, a experimentar un poquito más con otras temas de terror.
0: Aquí los inicios, aquí como no con los bloggers, ¿no? Aquí los escritores muchas veces empezaron en, en blog, que escribieron luego antes o después. Que típico el, el tema de ser blogger.
1: <risa> Jorge Caneda nos cuenta un poco sobre su novela apocalíptica.
9: Es el nieto y están pues viviendo allí, eh, están recluidos, el abuelo no quiere salir de allí, ni quiere que su nieto salga de allí, quiere estar como escondidos, allí ellos cultivan su sus propios alimentos el, el chico baja a, por la acantilado a pescar y van sobreviviendo ahí en ese apartados sin rozarse con nadie, sin encontrarse con zombies y sin correr vamos el mínimo riesgo. El, el abuelo está obsesionado con riesgo cero. O sea, no, no salir afuera, no encontrarse con lo que pueda haber fuera. Hay un pueblo cerca, pero evita evita visitar ese pueblo todo lo posible, hasta que bueno se da una circunstancia en la historia que no, le, no les queda otra que salir. Y ahí bueno pues encuentran un, un cuaderno que, que cambia que cambia la historia. El, 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 el nieto no conoce otra cosa, está en esa casa ahí no, desde que nació, no sabe lo que hay más, más allá de las estacas. Entonces, claro, cualquier posibilidad de salir de allí está, está loco por, por salir, ¿no? Entonces, cuando se van al pueblo y se encuentran con eso, pues para él es un, un, una novedad tremenda.
0: Aquí, general Jorge, me mola el tema de, lo del tema del, del abuelo y demás, ¿no? Eh, y del nieto que quería salir de más. A mí esta parte me mola cuando lo contó Jorge. Yo creo que está chula ahí esa obra. ¿eh? Me mola sí, esa parte. Sí. Uno que quiere salir, el otro que quiere ocultar un poco lo que pasa alrededor. Y, y el otro va claro, luego,
1: luego cuando salen llegan y se dan cuenta de lo <risa> que está pasando. Sí, eso mola. Vale. Esta, esta, estuvo guay. Garrapato nos cuenta por qué le gusta tanto Fer The de Walking Dead.
10: de Un coche y ya estoy vivo. Yo es que lo que, lo que está bien, está bien. Y, y lo que está mal, aunque esté mal si te lo cuentan como Fear the Walking Dead compras, compras con todo, compras con todo o sea, tú sabes eso de me voy al, al supermercado a comprar yogures y me traigo 153 euros de compra, pues esto, <risa> es, lo, esto es lo mismo o sea, Free Walking Dead para mí es, es ese mostrador de los donuts de, 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 de Mercadona, o sea, es irresistible o sea, da igual que sea malo que tenga aceite de palma y todo eso, es irresistible entonces yo compro, yo compro, o sea, es genial, es maravilloso, las reglas dan igual, te, te han intentado meter como una especie de, de, de realismo ¿no? con, cuando, cuando empezó con la Chernobyl y todo ese rollo de los zombies nucleares y, y todo eso que si tal, que si te tocan, es que la radiación es que, ah mira, es que estuve un momento expuesto y ahora estoy mala y tengo <risa> cáncer, pero, pero espera que acabo de renovar con la serie, entonces se me ha pasado todo pero qué ojazos tiene, parece un furby la cabrona y ahora da igual, ¿no? salgo a la calle, me cierro no sé qué da la escotilla, estoy debajo de un puente, estoy encima de un puente, si camino, <risa> si camino c- 200 kilómetros ya aquí hace un sol que te cagas. Da lo mismo, da lo mismo porque es una serie bonita, es una serie interesante, es una serie entretenida y es una serie divertida.
0: Buenísimo, Garrapato. Yo tengo que reconocer aquí públicamente que yo, Fer de Walking Dead, a día de hoy, la he cogido cariño y la hemos seguido viendo, Gemma, gracias sí. a, al podcast de Garrapato y de Plisken, sí, ¿eh? sí. las cosas como son sí.
1: Y también eh, hay que nombrar y rememorar eh, los apodos que Les pusieron Hostia, sí, a, sí, sí. a los Todo personajes pues, de, Fer, de, Fer, de de Walking Dead. No que si el Ruedas, que si la Braga <risa> Sucia, <risa> Ruedines, la Braga Sucia, ¿qué más? Dorito,
0: el padre Dorito, que era Doro, ¿no? Dorito Dorita, y Dorita. Dorita, Dorita
1: sí, bueno, en fin. bueno, bueno,
0: pues, uh, es, ahí no os perdáis ahí aquí eh, su, su podcast, tenéis ahí en iBooks Qué bueno fue el estreno, Gema, de. Iba a decir el antiguo nombre, pero vamos a decir soldados... ¿Cómo era? Soldados... Joder, me, acuerdo, no me Soldados y
1: Zombies.
0: Soldados y Zombies, sí. Y aquí con nuestro amigo Rigoberto Castañeda, como nos comentaba, la esencia y cómo se lo estaban currando con los personajes. Lástima que finalmente ya no haya segunda temporada. Ojalá algún día haya alguna secuela ahí a Amazon que le dé por hacer
4: secuela. Eh, bueno, vamos a ver. se aleja del zombie a final del día. Entonces nosotros no queríamos alejarnos del zombie, queríamos aportar algo al género y que tuviera su propia personalidad ese zombie. Entonces ahí fuimos como construyendo qué es lo que íbamos a, hacer, a darle distinto, esos, esos rasgos de personalidad. De hecho, todos los zombies tienen como su propia personalidad, sus propias características que tenían cuando eran humanos heredadas de ahí y que el hecho de darles una cierta inteligencia los provoca también el que aportar el aportara esa personalidad personalidad. También. Incluso no sé si se dieron cuenta, pero les dimos un lenguaje, eh, tienen sí. todo un lenguaje que va, se va sumando poco a poco, no son gruñidos azarosos, son, son palabras, hicimos todo un vocabulario de palabras que está basado, basado en diferentes idiomas, que hay, utilizan como palabras sueltas para darse a entender, ¿no? Como ataque, sí, no. Guerra, ustedes, nosotros, cosas así y que lo traducíamos en la forma, contratamos a, a un este experto en que es un coach de diálogos. Ajá, que él a lo que se dedica realmente es a, por ejemplo, a actores extranjeros como Sergio a hablar en en mexicano en lugar de en castellano. Eso es como como lo que hace principalmente, pero aquí lo que para que lo que lo contratamos es para hacer un idioma nuevo. Entonces eso fue algo que fue muy divertido y que duró muchos, muchos meses de entrenamiento de diseño, de escoger las palabras, de de ver exactamente qué vocabulario necesitábamos en toda la serie y cómo se iba evolucionando, porque tampoco se iban a transformar en zombies e iban a inmediatamente hablar ese vocabulario, sino que tenía que haber una evolución poco a poco.
1: Es una lástima que la segunda temporada finalmente no se hiciera. De hecho, nos estuvo contando que en la primera temporada estuvieron haciendo, no sé si decirlo, lo del pene
0: sí lo del pene, bueno el peso del pene zombie
1: sí sí. sí sí estuvo que quisieron hacerlo y bueno pues al final pero vamos que estuvo estuvo muy bien esta, esta entrevista
0: sí aquí me mola también eso la, la parte de ellos de que va, de la evolución del zombie no sí y el tema del crear lenguaje me mola porque la verdad que es, no simplemente es tema de hacer uñitos y demás sino que le habían dado una vuelta bastante interesante a a que tuvieran su propio lenguaje, ¿no? Luego, en el medio de Diff, ya he visto, también hay que algo similar, pero aquí nuestro amigo de Rigoberto se anticipó aquí con, con soldados o zombies. Venga, pues yo creo, Gema, que el siguiente capítulo será por cositas interesantes a comentar. Vamos a hablar de Welcome to Raccoon City, Gema. Bueno, aquí
1: la verdad que tampoco hay mucho que comentar.
0: Bueno, bueno. Sabemos
1: la, lo que
6: pensamos,
0: ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿O pues piensa la mayoría. Veremos si os acordáis, Zombielader. Primer fragmento.
6: Pero toda la parte de la mansión me gusta porque Chris, me encantó ver a Chris. Chris es, 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 es que sacado del juego y el actor es calcado. Es que Rob Amel le pegaron para Chris. Cuando se pelea con los zombies, ver cómo grita el nombre de Iken cómo ve cómo hay que lo matan cuando se queda sin balas en la escopeta y a Chris rodeado de zombies peleando a los puñetazos, como Chris haría, que es mat- darse a madrazos porque en el juego se da, se da contra una piedra. Me encanta ver cómo Chris se zafa de los zombies peleando mano a mano. O sea, y, y empieza a disparar sin parar, intentando sobrevivir, como en los juegos, y termina después en medio del, del comedor, en plena oscuridad, y se mata y se mata a casi todos los zombies del comedor. Él solo a pistola y cuchillo en plena oscuridad, donde su única. Su único de luz es el fogonazo de la pistola, pero me gusta porque no se ve como si él fuera acá el puto amo, sino que lo vemos luchar, sobrevivir, que está haciendo lo imposible en una situación de ultra riesgo donde la tiene re jodida y cuando está escondido con el mechero, con ese mecherito que es el, ese artefacto especial en el juego que él tiene, me encanta verlo, cómo lo usa para alumbrar y cómo se le acercan los zombies y ahí llega Jill y le salva el culo. Pero ¿qué pasa? Jill... Me encantó porque tiene esas, esas reacciones más humanas. Cuando están tranquilos, ella está como, Wesker, ¿qué estás haciendo? Como diciendo, ¿Qué, ¿qué te pasa? Y después aparece el helicóptero de Brad que se es estrella y ella lo salva a Wesker, se levantan y ella le dice, ¿qué está pasando acá, Wesker? Y Wesker dice, nada, me llamaron para pim pam pum, y ella con cara de perdón. Vámonos Que hay que avisar Que se murió Vickers Porque eso es lo que haría Una persona común y corriente Ir a avisar Y ra- salir de ahí Cagando leche No Wesker se queda como diciendo Yo me voy Y él dice La puta madre Son tus amigos O sea Es como la única Que usa la cabeza ¿No? Que está pensando racionalmente Y de golpe Wesker saca la pistola Y lo hace para salvar a Jill Porque tiene un zombie detrás Que esa será me encanta Pero ahí después Él se va solo Ahí vemos que Jill Está, se, está dañada Porque la tra- traicionó A alguien en quien confiaba Porque el equipo de son Como una familia Entonces Cuando ve que Brad murió y se encuentra a Chris al cual le salva el culo y se dan ese abrazo, se siente ese, ese abrazo porque son, porque son camaradas son amigos.
1: Bueno, eh, aquí eh, ten, tengo que decir que sí que es cierto que como eh, Sagai defendió y defendió muy bien que el momento de la mansión es lo mejor de toda la película. Único <risa> es, <risa> y el único bueno de toda la película eh, es, es verdad el momento en el, que, en el que comenta de la mansión, en el que Chris se, se enfrenta a esa, entre comillas, horda de zombies, el solo que se hace. Es una escena que, efectivamente, en está los chula, juegos, chula, sí, ¿no? No, chula, y no Y en los juegos hay momentos en los que te encuentras así, como en diferentes... O sea, con varios zombies que te vienen, que te atacan. Ahí está bien sacado de, la, de los juegos eso. Sí, a ya. mí
0: esta parte de Sagai me mola porque está súper apasionado sí, sí, hablando de la,
1: apasionadísimo de la película. apasionadísimo, de lo buenísima que es.
0: Empezó hablando de la película, de defendiéndola, defendiéndola sí. y vamos a continuar. ¿Y? Vamos a continuar. ¿Y? Hasta ahí podemos ahora, leer. Hasta ahí podemos leer, por <risa> si no os acordáis todos mil horas de este episodio. Y vamos con nuestra querida Clara hablando de Resident Evil, sus inicios en el cine
11: pero cuando empieza la primer Resident Evil de Anderson cuando se despierta Alice y está en la ducha y hay escenas donde ella está caminando por la mansión ¿Sí? donde realmente no entiende dónde es el suspenso que genera eso, me parece que podría haberse desarrollado inclusive en la de Anderson una película sobre ese momento, digamos sobre qué pasa en esa mansión, porque me, digamos después ya directamente bajan a The Hive ¿no? pero está muy bien logrado, la mansión se ve que Claramente en esta película y en la película de Anderson, también lo resalto, yo siempre que la veo, porque cada tanto me la vuelvo a ver, debo decir, soy soy fanática, me gusta la película, (risa) es como que está tan bien logrado ese clima de suspenso y decir esta mansión y qué es este lugar y ese vestido que está puesto acá está muy bien logrado y me dan ganas como de, de honestamente, de de ver ese desarrollo. Que acá en esta película lo hacen desde un lugar muy, viene muy mal el comienzo de la película, tengo que decir.
1: Aquí eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Clara. Eh, el primer Resident Evil de Anderson fue el mejor. El mejor. Pues eso, estoy de acuerdo con Clara. ¿Tú qué dices? <risa>
0: No, sí, a mí la verdad es que la parte de la avance que comenta, tema de tensión y misterio, está genial. Ahí siempre, por ejemplo, la saga y siempre ha dicho no que la, que la primera tiene una esencia también de Resident Evil, que el resto de continuaciones de la saga ya no, ya el resto así son flipadas y son acción que a mí me encantan estas pero, películas. Pero dentro pero de... La, la primera me, me encantó Resident Evil 1 y no mal Clara eche de menos a, a Mila Yugovic en esta primera parte por lo menos. Venga, vamos con Zoa lo desconcertado que estaba con la película de Welcome to Raccoon City
2: película El cierre la verdad que me ha sorprendido porque me dejó un poco con el culo al aire. Pensaba <risas> que iban a hacer otras cosas, como lo que estaba comentando. Pensaba, digo, como están metiendo tantas cosas, digo, ¿será que van a aparecer, aunque sea nada, medio segundo Billy Cohen y Rebecca o, o algo así? No, no lo hicieron. Que si el maletín, que si tal. Luego digo, bueno, el tipo este, que no sé si era un científico también o no, era el que se había grabado los vídeos para Claire, ¿no era? Que al final termina muy dentro de la prisión de la comisaría del calabozo. Digo, pues ahora saldrá algo sobre este personaje y dirá, pues esto ha sido por tal, por cual. Tampoco salió. Al final, pues bueno, eh, lo que comenté antes, que la post-crédito pues, se ve a Ada Wu abriendo la, el saco donde no, estaba porque... Wesker. Y era como, no me esperaba verla en la escena post-crédito. No sé, el cierre me, me ha parecido bastante raro.
1: Bueno, aquí vemos el total desconcierto de Zoa, Por el final de... Y eso que no hablamos de la vaca volando.
0: Ya, calla, calla. Venga, y después de hora y cuarto de episodio, Sagai defendiendo a muerte a capa y espada, defendiendo la película, nos cuenta lo siguiente.
11: Sagai no se sostiene tu veracidad con esto. Te acaba de quebrar todo lo que dijiste hasta ahora. Es que me encantó la peli,
6: tiene cosas que son una puta mierda, pero me encantó la parte de la mansión. O sea, la parte de la mansión me ganó. Pero después la película es una mierda, pero aparte la emoción ¡Ah! me encanta. Pero, ¿A qué no vamos a engañar. Aunque me encanta la parte de la mansión, eso no deja de ser un tercio de la película de Resident Evil. En cambio, Army of the Dead es pura casquería zombie. Tengo zombies de un por todos lados, sangre por todos lados, tiros por todos lados. Y tengo a David a, a, a Bautista agarrando un zombie haciéndole un placaje contra el piso, llave inglesa y hasta pateando, hasta pa, jugando al fútbol con, 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 con sus espinas dorsales. Así que, mira, tengo un tigre que le arranca la cabeza al villano. ¿Qué más cree que diga? ¿Me encanta Wolf con tu Raccoon City? Sí, es una puta mierda. También
1: aquí no aguantó no, más, ¿eh? no, aguantó no, aguantó más. ¿eh? no cedió cedió ante la adversidad le pudo la presión yo creo que ya sí, al final, ya al final tuvo que decir bueno mira sí tenéis razón es una mierda y ya está
0: bueno aquí gema también nos ha quedado corta comparando que se ha quedado justamente no y dijimos comparando Army of the disc con welcome to racon city no pues venga pues Gema también, yo digo, ¿cómo es que se dice, quise, quise hacer más Sarna, ¿no? A ver, ¿qué le, qué le parecerá una u a,
1: a ver, es que está mucho mejor hecho el tigre que el perro. <risa> ¡Hostia! Es que no hay color, ¿eh? No hay color con uno y con otro, ¿eh? <risa> Creo que gana por goleada a Armos de 10. Sí, sí, en ese sentido sí. Bueno, pues aquí mmm, no tengo más que decir. Es que está está, muchísimo, está muchísimo mejor el perro, o sea, el tigre. El tigre, el tigre que el, que el perro. Es que no, no. Sobran las palabras.
0: Venga, yo qué comenté aquí. bueno sé. Sí, aquí hay una parte. Ah, esto justo al inicio del episodio comentado sobre la película de una película más de terror, ¿no? Y luego hablaremos en la zona después un poquito más a, al respecto. Y luego, según va avanzando en la película y nos van soltando cosas, yo que no he jugado ni soy jugador de los juegos de Resident Evil, pero claro, de, ya con tantos años estando en, con todo de zombie, eh, teniendo aquí en el grupo color de a, a, a Sagai, a Zoa, a Jos y demás, pues temas de Resident Evil, pues ya claro, eh, voy conociendo más de la mecánica, pues había un montón de cosas que, claro, que, que como comentabais también un poco al, al principio, que porque yo tenía ya ciertas referencias, pero que yo estaba viendo en el... Cine, a gente que viene al cine y haciendo comentarios y que no se estaba enterando de una vaina de qué narices iba la película y qué, qué está pasando, ¿no? que dice bueno si luego te lo van a explicar más adelante como un típico hunter o algún giro de película no sé qué todavía pero claro es que van tirando para adelante con el guión en la película y hay zonas en las que no te estás enterando entonces si no tienes un poquito de referencias pues acabas bastante perdido la, en la película con qué se pasa con los zombies porque hay diferentes criaturas etc ¿no? entonces yo salí con la con de la película oye satisfecho me gustó la película pero ah, me pareció una película normalita o sea no me pareció una obra de arte, no me pareció algo aquí super vamos, super una una película épica. Esperaba, sinceramente, esperaba un poquito más por todo lo que había, se había hablado de los videojuegos. Eh, nosotros habíamos visto en el grupo que se había compartido un montón de imágenes que estaban muy hechas para los fans, ¿no? Había un montón de escenas que están y clavaditas, que luego comentaremos si queréis más adelante, de los videojuegos, pero claro, a mí eso, pues no como tampoco había jugado a los videojuegos, no era una cosa que me daba dado un plus en la película. Entonces, bueno, me gustó como película, pero ya estaba normalita.
1: Bueno, pues aquí, la verdad que, como dice David, como película de acción está bien pero que no, que no que residen en Raccoon City va a ser que no
0: <ríe> y vamos ahora con nuestro querido amigo Abraham Sánchez, Y ya sabéis lovers que cada vez que traemos a alguien al podcast que ha tenido contacto con George Romero directo, directo con George Romero, eso es Zombielovers para disfrutarlo ahí os dejamos con Abraham Sánchez conociendo a George Romero
12: la devastación fue fue como la semillita no como, como su cine y, y pues era un tributo a él también
1: bueno y encima conociste a George Romero que vio vuestro corto y hablaste con él no sí así
12: es <ríe> sí es una historia muy muy loca esa fue eso fue estábamos pues arrancando producción realmente y él estuvo en una convención en Los Ángeles y pues como Tijuana es Está como a unas, bueno, si no hay mucha gente esperando a cruzar la frontera, este, pues estamos a unas dos horas y media, no casi tres, de Los Ángeles. Entonces, este, mi amigo este Kevin, que, que de hecho fue el que me recomendó este podcast, entonces, Kevin Flores, este, él hace efectos de maquillaje, prostético, todo esto. Y él, él era el que estaba mi mano derecha ahí en ese aspecto del corto, y dijimos, bueno, pues vamos, en Tijuana pues igual no había nada, entonces teníamos que ir a surtir materiales a, a Los Ángeles, tenemos que surtir el látex y la... Todas estas cosas, ¿no? Entonces, coincidió que estaba esta convención y ahí estaba Romero y yo, Pilato, también, que era este actor de Day of The Dead. Y dijimos, vamos a ver, vamos a, pues, a que nos firmen unas cosas y, pues, ya, como cualquier convención, ¿no? Si fuimos como fans, ¿no? Pues, ya llegamos y digo, no sé si está. No, no quiero alargar mucho la historia, ¿no? pero...
0: Bueno, por favor, si vas a hablar del maestro, estínete lo que quieras, por favor, ¿eh?
12: <risas> llegamos y, y, y yo le dije, bueno, pues, vamos a, a, a que nos firmen un póster y. y, y, y DVDs, ¿no? Todo esto. Y sirve que sorteamos este material, ¿no? Para hacer nuestros zombies en cortos. Entonces llegamos a, a, a la convención y pasamos y ya pues ahí estaba en su, en su mesa, ¿no? Firmando todo esto. Y yo traía mi, mi iPad y traía ahí este, unas tomas, ahí material visual y cosas. Y, y ya pues dije, ¿se lo voy a compartir? Y dije, pues no pierdo nada, ¿no? Y también uno se siente un poco culpable por estar jugando en su en su cancha, ¿no? O sea, como a mí me pasa eso, digo, me gusta mucho el cine de zombies. Aparte de los romeros, en general, soy muy fan, pero, pero sí siento que pues ponemos debemos de, de tener la conciencia de que es algo que alguien creó, ¿no? Y que por desgracias y malas decisiones que acabó en el dominio público, pero pues vaya, eso es, al final una creación de, de él, ¿no? Entonces para mí era como importante nada más como pues, decirle, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y pues ahí ya firman las cosas y pues, saludamos todo. Eh, mostramos ahí en el iPad las tomas que teníamos, unas cosas, y empezamos a conversar. Y, y, y ya él me dijo, hoy oh, estos lo están filmando en Tijuana. Y yo, Sí, sí, es un corto. Y ya me dice, ¿de qué se trata? ¿Cómo la historia? Y pues le conté a grandes rasgos, ¿no? Que, que tenía como este trasfondo de la migración y de, 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 de todas esas cosas. Y le interesó mucho eso, ese aspecto. Y las locaciones también, decía, ¿no? Se pues, ve increíble, todos, todos ahí en Tijuana, sí. Y ya nos dijo mucha suerte con su proyecto, saludó, dio la mano todo. Salimos y en eso su asistente sale y nos dice, oigan, este, espérense aquí porque este, George quiere saludarlo, ¿no? Quiere hablar con ustedes.
0: Madre eh, mía, ¿qué me dice? Sí, no, sí, ya
12: casi me da un infarto. Y, y ya, pues esperamos un momento y ya este, firma algunas otras cosas. Y, y hay como un, pues como que decide parar un poco la, la Fila de gente y ya no, nos habla él, así nos hace se la señal de que nos acercamos y, y ya me, nos acercamos. Y me dice: Oye, me, me gustó mucho lo que traen, es, este, creo que es un, una historia interesante. Me gustaría verlo cuando lo terminen. Y saca un post-it y anota su número de teléfono.
0: ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí. Oh, ¡Hostia! <ríe> qué, <goli. ríe> qué, hom- ¡Qué hombre,
12: madre! Claro, no, sí, es la verdad que muy generoso. muy muy Y, y pues me da su número de teléfono y me dice: este, Llámame cuando lo termines lo, lo, me gustaría verlo. Me dice: Este se ve muy, muy interesante, mucha suerte, éxito y, y ya, y pues fue muy breve porque obviamente pues él está ahí Lo
0: ha he dicho Zombie Rover, espero que hayas disfrutado de este pedacito nosotros hemos vuelto a disfrutar puede disfrutar un poco nosotros que no hemos conocido en persona a Romero eh, disfrutar de la experiencia que han mantenido otros fans eh, el contacto con él, de saber lo humano que era, ¿no? eh, esa cercanía que tenía el maestro, pues oye pues, nos encanta que cada vez que alguien tiene el contacto con él, que nos que no lo tramita en, en, en su relato, nos tramita esa emoción ¿no? de, de conocerle. Y venga, pues dicho esto, vamos a otro fragmento, en este caso el episodio 49, ya es que vamos por 49 ahí. 49 con, con Susana.
1: Susana, la cual nos cuenta eh, por qué le gusta la serie de Kingdom
8: como kingdom es que en vez de tirarse con las manos a atacar se tiran como con la boca ¿No ah, si acaso claro la sí, es, sí como que se tiran a morder con la pura boca y a veces caen como que fueran tontos pero es porque se tiran a morder ellos no, no saben ocupar las manos como están muertos no no tienen todo todo como su cerebro prendido, como se dice.
0: Está muy bien hecho porque al final tienen la necesidad, sí o sí, de comer, ¿no? Que es lo que le, el impulso que tienen de, de ir a por alguien es directamente comer y morderle, ¿no? O propagar claro. la enfermedad, al final también el virus. Claro,
1: por, por eso van más directos a, con la boca, con la, mm. con lo que quieren comer.
8: Sí, pues eso es lo que me gusta del, de los zombies asiáticos, que han sido así como terroríficos igual. Por ejemplo, como te digo, Kingdom, a mí me, la, la serie que más me encanta es Kingdom, por por los, por el los tipo de zombis, además también mutan. Igual que que en la, peli, en la serie Estamos Muertos, los zombies acá en Kingdom por la plaga, el virus que tienen, eh, de primera no les gustaba salir de día y después contaron de que les gustaba, les gustaba el invierno. ¿Por qué le gusta?
0: Y, bueno, sobre todo la parte esta de final, ¿no? La parte de Killinghander que hablábamos luego un poco después de la, de la entrevista, del tema como nos desconciertan con el tema de, de la noche, la noche y no la sí. noche. Y era el frío. Es la verdad que buena jugada ahí de, de Kindle. Venga, vamos ahora con nuestro amigo Carlos Calvo. Que pasó por aquí por el podcast, que por cierto, eh, contamos siempre la pequeña anécdota: que pasó por aquí el podcast y un mes después fue leer en Amazon. Así que, Zombie Lover, si tú fuiste uno de los que escuchaste la entrevista y compraste ese libro, muchísimas gracias,
13: porque Carlos estuvo súper contento. Llegarme reseñas positivas y estoy encantado está en Amazon, como ya sabéis, y bueno el, el libro va de... yo quería hacer algo sobre apocalíptico con zombies, que es lo que me gustan los zombies, lo que nos gustan a nosotros pero tú sabes que el tema zombie es que está súper trillado y ya es que se ha inventado todo <risa> dice uno, bueno, todo, todo no, siempre hay cosas por inventar y a mí me gusta viajar en moto y bueno, y tengo cierta experiencia y como dicen que uno tiene que, que escribir lo que sabe digo, bueno, pues aquí voy a mezclar yo las dos cosas <risa> los zombies con las motos y en este caso, pues el protagonista, bueno, tú te imaginas llega un apocalipsis, pues a cada uno le pilla haciendo lo que esté haciendo. El que sea cocinero cocinando y el que sea viajero pues viajando. Y al protagonista pues le pilla de viaje en moto a mitad de viaje, dando la vuelta al mundo en moto. Y ahí empieza a desarrollarse la historia. Explico por qué se desarrolla la, la pandemia que creo que es un tema que se olvida con frecuencia en el tema zombie que hay zombie pero nadie sabe dónde han salido. Y bueno, ahí hago una pequeña, bueno, una pequeña una extensa explicación de, de dónde salen. Y bueno, y a partir de ahí pues ya el que quiera saber más ya lo tiene que leer. Pues ya,
0: bueno. Ahí muy bien. Ahí el prot... Los protagonistas no se llamaban Lucas, ¿no? Me parece que era ¿no? el nombre de... Era Lucas,
13: de, Lucas, de. Lucas, ¿no? Sí, el Lucas, que es el nombre de uno de mis cinco hijos.
1: <ríe> el nombre de su hijo. Usó el nombre de su hijo para el protagonista principal de la novela y mezcló las motos, que me viene a la cabeza Dari. Las motos, la espada y los zombies. <ríe> la espada, que no me viene a la mente misón. <ríe> está, está interesante. Y ahora vamos, joder,
0: vosotros de los super invitados de, de esta temporada, de la tercera sí, temporada. Sí,
1: eh, Manuel. Con,
0: que nos metimos aquí directamente en pleno película, bueno, película, libro de malnacido Y el proceso
7: ha sido largo, por eso, ¿eh? porque eh, lo que cuesta que se haga, bueno, ya directamente que alguien se interese, ¿no? Por hacer lo que dices, ¿no? Por una novela publicada, que se interesen por hacer una película, una serie, pero es que luego, aparte de que hay ese interés. Todo el proceso, hasta que se produce, se realiza, porque claro, la novela se publicó en 2012 y mira, estamos en 2022 cuando se la película. Madre mía. Y gracias que se ha conseguido, porque eso, porque hay mucho dinero que invertirme en un proyecto así, sigue muchas fases, bueno, pero sí, lo que dices, para mí ha sido un sueño, vamos. Eh, yo cuando escribía la novela, claro, como todo autor que ha crecido viendo muchas películas y series, leyendo mucho cómic, te lo imaginas muy visualmente, ¿no?, el, tu novela cuando la escribes, y claro... Y, es eso siempre tienes un poco la fantasía de otras si algún día pudiera hacer una película y mira, al final la han hecho
0: qué bien Manuel más o menos cuánto desde, desde qué años llevas detrás del tema de la película va negociando contigo preparando la, la preproducción y todo el rollo de la película más o menos cuánto tiempo se han tirado pues se pues, sí puedes saber ¿eh? más o menos cuánto tiempo en total
7: prácticamente 10 años porque es que fue salir la novela y al poco contactó conmigo Alberto de Toro uno de los dos directores que me dijo dijo no es que, es que cuando la vimos anunciada antes de que saliera ya nos llamó la atención Fíjate. que eh, le encajaba mucho con bueno, el tema Zombies Guerra Civil le llamó mucho la atención Alberto de Toro es su primera película como director pero ha sido montador de un montón de proyectos incluidas me parece que prácticamente no sé creo que todas las películas del otro director de Javier Ruiz Caldera sí y bueno, se conocen desde los tiempos de las CAC de la escuela esta de cine aquí de Barcelona, y bueno, querían un proyecto para dirigir juntos, entonces mi novela, pues claro, les, la ya te digo, en cuanto salió, la compraron, se la leyeron, les pareció que había una película, contrataron conmigo, digo bueno, yo perfectamente, esto, a mí, yo encantadísimo, ¿no? Y empezaron a moverlo, y ya entonces, ya te digo, en, eso es, la novela salió en abril de 2012, pues esto, yo me acuerdo que me invitaron a promocionar al primer festival Celsius, sí. que fue ese verano, pues, eh, si eso fue en junio o julio, no sé, pues eh, la reunión con Alberto a ser en mayo. Fíjate, a los pocos meses ya estaba. ¡Ala!
0: Fíjate, que, ¿cómo le llama atención? fíjate
7: Enseguida se empezó a mover. Entonces él, bueno, eh, la, bueno él y Javi, Javi, también se la leyó, también le gustó mucho, empezaron a mover el proyecto. Eh, enseguida se hubiera abordado Christian Conti, de Dynamo, Dynamo, bueno, Cactus Films Producciones, que es una subsidiaria de Dynamo, una productora colombiana, tiene presencia aquí en España. Y entonces él ya fue el que lo empezó a mover todo. Este tema, pues bueno, empezaron a un guionista para escribir el guión a Javier Márquez que hizo una batalla muy chula eh, lo empezaron a mover por cadenas para buscar financiación y bueno y Telecinco se interesó pero Telecinco se interesó eh, estuvieron no sé cuánto tiempo es que ya te digo un par de años igual de ya con Telecinco incluso sabes eh, preparando en preproducción y todo esto luego el tema se enfrió sí. eh, luego pasaron más años llegó un momento que claro todo esto eh, al principio cuando compraron los derechos compraron a mí bueno pues compraron a mi ¿Sí? editorial una opción, de, una opción de, de derechos vamos que es una pequeña parte que te pagan no de lo que será si se llega a ejecutar luego, pues será pues la compra de derechos totales. ¿no? Entonces, fíjate, se ha pasado tiempo que la opción esta ya caducaba. Y yo ya, bueno, llevaba tiempo ya sin saber de nada y digo, esto ya...
0: Está muerto ya, tú sí. lo veas que ya no, que no salió adelante
7: ya. Exactamente, esto no es lo que comentábamos, ¿no? De lo difícil que es que salga, ¿no? Una... Pues entonces, nada, eh, escribí un mail, creo, a Alberto, y le pregunté, bien, esto mira, es que caducan ahora, supongo que... Ah, pues mira, no, justo ahora se ha reactivado el interés. Y justo como era cuando colocaba, negociaron una renovación de los derechos y, bueno, volvieron a relanzar el proyecto. Y luego, claro, la película se empezó a rodar en 2019, que a mí me invitaron a una, una, uno de los últimos días de rodaje ahí en junio, que era, luego todo el proceso de postproducción de un año, ¿no? Iba a estrenarse en... Uh, en septiembre de 2020, pero claro, se tuvo que posponer, pues, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eso sirvió para que se hiciera un preestreno en octubre de 2020 en el Festival de Sitges. Imagínate, aquí todos los frikis, ellos que son dos frikis, yo que soy un friki aquí, dos en Sitges, presentando una película de zombies, pues vamos, y lo que te digo, ya septiembre de 2020 que nos hemos puesto, y, y se ha acabado estrenando en marzo de 2022, después de eso, de otra, no sé si fue luego, le habían pasado enero, bueno, no sé, hubo un par de aplazamientos posteriores aún con la pandemia, y ahora mira, y ahora gracias porque ahora ha llegado el los otros temas de guerras que hay por aquí y dices, bueno, aquí no lo sabes escribía hace poco en eh para la reedición en Dolmen, que salió ahora, salió estas semanas, con sí. una nueva portada, que es la, la, portada, la, de la, película, la, la
0: sí. portada de la
7: película, el cartel de la película, y me dicen oye, nos escribimos, ponemos un texto sobre el proceso, hemos bueno, escribí un poco todo esto que os estoy contando, ¿no? O sea, y al final eso ponía algo así como, bueno, y, y era, eh, lo escribí en febrero, y digo, ahora solo quedan tres semanas para que se estrene la película, bueno, si no llega otra variante, <risa> no sé cuántos, o nos cae un meteorito, porque es que ya no sabes qué esperar, dos años están siendo una locura. Pero no, no al final se ha, se ha estrenado y perfectamente... Ya la tenemos en cines.
1: Diez años.
0: <risa> sí, la verdad que una pasada todo el proceso. Eh, son unos cuantos minutitos aquí de, de ese episodio, de este fragmento, pero a mí me encanta toda esa parte de conocer esa trastienda, ¿no? De fijaros de de un autor que saca su novela, que hay intereses de varios directores, ¿no? Para,
1: sí, además, para, al, ya se va a al poquito de sacarla poquito se interesaron se interesa no. interesa por la novela.
0: Compraron los derechos, que ya parecía que no, que se iba a la y Bueno, ya lo habéis escuchado. La verdad que a mí esta parte de la trastienda de, de esa preproducción de las películas me mola bastante. Y sobre todo, que lo tenemos aquí cerquita en España, conocer ese detrás, el tema de los derechos, me, me, me mola esta parte aquí con nuestro amigo Manuel.
1: Y continuamos con el actor de Malnacidos, Sergio Torrico.
10: Cuando lo aparte, puedo decir, aparta facha, ¿no? Porque se empezamos con la coña esta de, de facha rojo y tal. ¿no? Y entonces, pues yo lo viví con tanta intensidad aquello que, o sea, cuando ya llegué a la barca y lo aparté, aparta facha, le di tal empujón que se tropezó y se cayó al agua. <risa> Se, no, se hundió en el agua, o sea, mojado desde, o sea, desde la punta de los pies a la cabeza, entero, y salió, yo claro, yo me quería morir. ¿no? <risa> sí, y bueno, con cosas que pasan, yo, perdón, perdón, no, no pasa nada, Mickey, majísimo. Con estas cosas que a lo mejor, a lo mejor te toca uno, uno más tonto y se enfada, ¿no? Porque, sí. oye, tío, me podía haber dado tan fuerte y tal. El tío. Super majo, no, tranquilo, Torrico, no pasa nada, no pasa nada. Y sí, la ahí como...
0: Buenísimo, Jehová.
1: Sí, se le pudo, le pudo, se metió tanto en el papel que, que, que le pudo, le pudo la fuerza. Menos mal que no
0: tiene una pistola cargada, si tú no se lo cargas lleno de verdad. Grande, Sergio, grande, Sergio.
1: Héctor Aguilar nos cuenta las anécdotas de su filmación.
10: Para las ambulancias... A la policía, estábamos haciendo los primeros ensayos de esa escena cuando de repente nos llega una ambulancia nos llega un camión de la, <risa> la marina nos llega la policía federal bueno. y se bajan armados ¿no? ¿y qué pasó aquí? Y nosotros levantando las cámaras tranquilos es una filmación ¿no? pues en media hora ya teníamos ahí a toda la prensa y un dron transmitiendo en vivo porque la gente se había asustado y pues creímos que esto nos iba a traer como repercusiones negativas a, a la proyecto y no. Justo ese día nos llegaron más de 800 mensajes de gente que quiero ser zombie o quiero ser cadáver. Y eso, nos tra- la tra- la- ¿Sí? y eso nos trajo todavía más voluntarios que querían participar.
0: Qué bueno eso. Esto. Buenísimo.
1: Buenísimo. Eh, ¿eh? Eso es. Eh, eh, que pare en la calle y la gente diga, oye, ¿qué, qué están matando a alguien? ¿Qué, qué-?
0: Hostia, sí es, que <risa> es que cuando la gente no está acostumbrada a tipo de rodaje, claro, claro se, Y más si sí es así, tipo zombies. Sí, bueno, he caído, ¿no? Últimamente yo creo que la, ya la gente se espera ya cualquier cosa que te puedes encontrar en la calle y que sea verdad, y que sea verdad. Bueno, y ahora llega la gema uno de los episodios, yo creo que, que de los más comentados en, en la pasada temporada,
1: ¿eh? Sí, llega Lobo Nómada y nos explica, pues, más o menos qué es más seguro, una casa o un piso.
5: De, de una ciudad. Si estamos pensando en una situación de caos, que puede ser, por ejemplo, que haya algún problema económico, que, que los bancos hagan un corralito, como pasó hace no mucho en Grecia, o en Latinoamérica pasa muchísimo, ¿no? incluso en Estados Unidos, que se ven imágenes a veces de que algo, algo sucede y aprovechan para dar un montón de saqueos, la gente en la calle liándose a hostias, ¿qué pasa de todo? Pues en realidad se si está más seguro en un apartamento que en una casa. Sobre todo si si hay una situación extrema en la que, vale, tú tienes tu caja, tú tienes tus alimentos, tu huerto, bueno, es que van a ir ahí para quitártelo. Porque es, al, al ser algo interesante va a ser más peligroso. Y en un apartamento, aunque no hay las facilidades de tener un terreno que pues que hay muchas más opciones, puedes estar igual de seguro, porque puedes tener, y es, esto, esto lo he enseñado yo en mis formaciones de estos temas, y enseño, bueno, pues como puedes incluso debajo del sofá, la de agua que puedes almacenar en garrafas, es increíble. Yo tengo debajo del sofá, pues para, para estar varias semanas de garrafas de 8 litros, que no toco, las tengo ahí por si acaso, y tengo mi reserva de agua, no hace falta que tenga un aljibe en mi terreno o una balsa de agua, por poner un ejemplo.
1: cómo cómo estar en un de supervivencia realmente. Fue un episodio de supervivencia.
0: Sí, la verdad que dio muchos tips y y consejos. Aprendimos,
1: sí, mucho de la mochila, qué llevar, qué no llevar.
0: Estuvo muy muy entretenido el episodio. Yo creo que tenemos que traer. Pues, gente, muchas veces que no son fan del género, pero aportan mucho al género o a los fans como nosotros. Y nos encantan. Entonces, bueno, yo creo que hay que traer. A más gente de ese tipo, ¿eh? que, que no son fan como todos de género pero está muy apegado a, a lo que nos mola. Está muy ligado. Sí. Venga, el siguiente
14: fragmento, con, ¿de quién va a ser Gema?
1: De José Trabajo, que nos cuenta su novela podrido. Grande José.
14: Más social y más tirando hacia el ecologismo. Entonces, parte de un de, bueno, de un imbécil, porque a mí no me gustan los héroes típicos, no. hay muchas novelas de, de de zombies que bueno pues el típico héroe y tal que está bien no leer el plan conan no y todo esto que es de muchas novelas de zombies no de películas de zombies que, de que son conan al final ¿no? que son superhéroes más que más que personas normales y me gustan, ¿eh? Yo las leo y me gustan. Pero cuando escribo me, me tira más tirar hacia, hacia un antihéroe, ¿no? lo que es un personaje que no te esperas que haga gran cosas y, bueno, y acaban haciéndolas, o no, o acaban destrozándolo todo o van <risa> haciendo gran cosas. ¿no? Y entonces, pues yo, mis, mis, mis personajes, pues mira, el protagonista uno es, es un imbécil de cuidado, un tío que se pasa las horas ahí, de 150 kilos, se pasa las horas en la cama ahí, haciendo el troll por las redes y jodiendo en la vida a sus padres. Y el otro es un, un hippie pasado de vuelta, ¿no? Un tío que va todo el día fumado y tal, pero que tiene una conciencia social muy, muy alta. Es un, es un activista, digamos, un activista ¿Ale. ecologista. Y este, pues, entre estos dos pues eh, se, se maneja la historia. Luego tengo por ahí más personajes, pero bueno, entre estos dos son lo, los principales.
0: Y luego en algún momento aparecen por ahí los zombies, entendemos, ¿no?
14: Es que resulta que, bueno, el tío tiene 33 años y es hijo de un carpintero, ¿no? Sí, con eso ya te digo. Con que, esa
0: verdad, eh, qué bonito, ¿eh? carpintero sí. 3 eso, y 3. Eso, eso me suena algo, pensado. me suena. Me suena, eso, pues eso ¿Me eso me suena otro libro. <risa> <risa> un libro muy grande, ¿verdad? Pues, <risa> me suena a una segunda
14: parte. Pues por ahí me he querido burlar un poco, claro. Es, eh, aquí tengo, pues, he traído la el anticristo. El tío, pues, le muerde a un cuervo, es un imbécil, y, y le, le muerde un cuervo, y el tío, pues, no tiene otra cosa que volver en forma de zombie Hostia. Pero no zombies, los enemigos típicos, sino el tío que sigue hablando y sigue normal, lo único que, bueno, pues dice, hostia, pero qué hombre tengo. ¿no? Y total, que la va liando parte, que cada vez que muerde a alguien y tal, pues es eh, donde la zona que ha mordido a alguien, pues se desata una pandemia, la pandemia de zombies, pues, por todas partes. ¿no? Y eso que van huyendo y tal y se va encontrando pues con los demás personajes en la vida, ¿no? Pero él, claro, se cree que está huyendo de los zombies, pero en realidad lo que está...
0: Tengo que reconocer que, que José, o sea, de las cosas que nos contó, el, el tío es creativo, no los siguientes. Una, bueno, ya lo, lo dejo los guiones que hacía de, de comedias y demás y se le ocurrían cosas muy chulas. Eh. La verdad que hay muy bien José, lo, el trabajo que ha hecho en sus obras me mola bastante. Siguiente episodio, vamos a escuchar a nuestra amiga Itara hablando de, cómo no, de Survival Zombie y cómo disfrutarlas a tope. ¿Qué tal fue esa primera vez, no, de, de ese evento. Mira,
15: no hicimos nada útil, claro,
0: porque, o sea, ni pruebas
15: <risa> ni nada, cero. Pero me lo pasé como si de verdad estuviera en un apocalipsis real. Fíjate. Yo recuerdo hasta las piernas temblándome, tanto del miedo como de la... De que Hay después de, de... Sí, y después de estar, yo qué sé, cinco horas caminando y corriendo, no te das cuenta, pero te sientas y dices, ostras que no puedo mover las piernas ahora del cansancio. Entonces lo recuerdo como caótico, porque además había cosas que yo no entendía, claro, porque yo digo, aquí hay un tanque que está aplastando coches, ¿qué está pasando? O sea, era todo para mí muy loco, pero lo recuerdo como una, o sea, una pasada, una locura. Claro, yo salí de ahí diciendo, quiero repetir, claramente repito. Y joder que sí repetí.
0: Y tanto que repetiste.
15: Ah, una o dos veces. Claro, una o dos veces multiplicado <risa> por 20 Sí, además me acuerdo que, que estaba sin cámaras y sin nada, yo me llevé el iPad para grabar la introducción, no tenía cámaras, no tenía nada.
0: Sí, ahí, y tal, que comentas ahí que es primera vez que fuiste. Ahora, a día de hoy, si alguien fuera por primera vez a hacer una survival zombie, no hay de ninguna buena al zombie, o otra, ¿no? Que sabemos que día de hoy, oye, que hay otros eventos también inmersivos con zombies y demás, que tienen otro tipo de nombres, diferentes también de, 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 de partes del mundo. ¿Qué les sugerirías? ¿Cómo tienen que ir de preparados a esa al zombie? ¿Qué tienen que llevar? ¿Qué consejos, ¿no? con, Y tienen que ir con tacones, o mujeres con tacones, uh, o hombre, hombres con eso, abrigo supuesto, gordo. Claro,
15: <ríe> 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 que no fallen los buenos tacones. <ríe> de 20 centímetros. <ríe> pues mira, el primero que se vean mis vídeos, que tengo vídeos de qué llevar y de qué ropa llevar. Eso que lo hagan. Pero en general, lo más importante es que te metas en el papel. O sea, si vas ahí pensando, "Ah, voy a hacer una prueba para obtener un sello, quédate en tu casa, ¿sabes? Tú tienes que ir ahí diciendo, aquí hay un apocalipsis zombie y yo tengo que hablar con personas que me puedan ayudar pues para salir vivo de aquí. Y tú vas con esa mentalidad y te lo vas a pasar pipa
0: inversión total ahí directamente, ¿no? Metes ahí sí. El papel, ¿verdad? Y
15: claro, ya luego a nivel físico, sabes que tienes que correr, agacharte, tirarte, o sea, no te lleves tus mejores galas porque es tontería, ¿sabes? Y no vistas con colores chillones si no quieres que te persiga todo el mundo.
1: Bueno, pues aquí ya sabemos que los tacones de 20 centímetros no puedes llevártelos.
0: <risa> Venga, y vamos con el último episodio que te hicimos la temporada 3 con nuestro gran amigo Joe Joan Miranda, Miranda, que por cierto, escuchando otra vez el episodio, este episodio del 57, descubrimos que Joan Miranda ya nos estaba dejándonos caer, gema que podíamos llevarnos un premio en los zombiadores. Vaya que sí. ¿eh? Y nos llevamos, ¿eh? nos llevamos el premio a, llevamos, a mejor página. Nos
1: llevamos el premio a mejor página, sí señor.
0: Así que, bueno, muy contentos ahí con este premio. Mil gracias otra vez aquí a, sí. a la organización de Zombie AdWords, y como no, también a, a Joan Miranda y al resto del equipo. Y bueno, que me, que me enrollo, vamos con el fragmento de Joan Miranda hablando de sus comienzos, ¿no? Con el género de terror. De las mejores anécdotas que han pasado por aquí sobre los inicios de uh, género de terror.
16: El PlayStation, el 1, el que era una casetera grandota de color gris, y él jugaba un juego que no me acuerdo cómo se Llamaba en ese tiempo, pero era como un cazador y mataba esqueletos, vampiros y específicamente mataba zombies. Entonces, mi papá, pues, es una persona que le gustaba mucho jugar, le subía un poquito al volumen y a mí me aterraba los sonidos guturales de este zombie. Me paralizaban, me me, me dejaban tieso. Yo me escondía atrás del sillón mientras él jugaba y me decía, vente a jugar, y dijo yo no, ni mergas, no voy. Me daba miedo. Crecí yo con ese. ¿Cómo se le llamaría? Como con ese sensación. Y en la secundaria se pone de moda Resident Evil 2 y 3 porque ves que salieron casi casi seguiditos. No hubo dos años de diferencia, salieron seguiditos y todos mis amigos en el colegio lo jugaban. Todos. Joan, ¿qué pasó? ¿Cómo vas en Resident? Yo por dentro... Ah, no, pues sí, muy bien, muy bien, todo todo relax ahí. Oye, pero dime, ¿cómo lo hiciste con el acertijo de este de la planta de agua? Ah, no, no, no te voy a decir. Yo ya lo pasé. Tú, tú hazlo, ¿no? Tú búscale. Pero les decía así porque yo no lo, no lo había jugado. No podía. Me aterraba, me, me bloqueaba. Me daba mucha pena porque aunque estuviéramos en bolita, no podía jugar con ellos porque me, me sentía yo muy incómodo. Fue hasta la prepa, hasta la preparatoria. que Yo ya tenía cerca de, de 15 años. Eh, me cansé de que todos mis amigos hablaran de Resident Evil y yo no pudiera... Eh, disfrutar de la experiencia, es más me compraba las guías del juego sin jugarlo, nada más lo leía, por si me, pregun- me preguntaban, supiera qué responder <risa> solamente por eso ya me cansé, descargué un emulador en mi computadora, jugué el primer Resident Evil, la presentación me encantó dije, órale, qué buena onda porque si te acuerdas, la presentación de Resident Evil 1 fue en Live Action hubo actores en la presentación de, de ese juego desde ahí me gustó y dije está padre no los perros todo pasas la estancia te presentas con tus este con los demás de la sala te vas al primer espacio con el primer zombie y ese track de ni seis segundos me deshizo. De cuando ves al primer zombie cómo estaba masticando, suelta la cabeza y te voltea a ver. Me dejó helado. Que lo que yo hice fue apachurrar mi tecla de Al porque era el gatillo y la apachurré R muchísimas veces hasta que vacía el cargador. El zombie ya estaba en el piso y dije: Wow, 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 wow. Esto, esto me encanta de matar gente muerta. Y en ese momento la sociedad perdió a un posible padre de iglesia o tal vez a un posible abogado <risa> y obtuvieron a, al señor de los muertos.
0: Os dijimos que era una buena anécdota ¿no? De, sí. de John Miranda, de esos inicios en el género de terror sí, sí. y cómo ocultaba no ese miedo que tenía al principio y al final como le, le enganchó, que más, nos atrapa como a todos. Sí, ¿eh? a lo,
1: nos atrapa, nos atrapa a todos.
0: Y hasta aquí Zombie Lover. Hemos llegado al final del episodio, episodio 68 y el próximo 69 si todo va bien, que vamos a hablar realmente. Unos días después de publicar este episodio, recordar Zombie Lover que podéis apuntaros al Patreon de Todo de Zombie y asistir en el directo. En Esta ocasión será por la mañana, pero bueno, pues, los siguientes también vendrán por la noche, como otros días, ¿verdad, Gemma? Sí. Y en el siguiente episodio vamos a hablar de un tema que este año hemos hablado mucho aquí en Todo de Zombie en varias ocasiones, y ya sabéis que estamos en ello, trabajando en ello, como decía antiguamente, de ficciones sonoras. Y para mí, y para Gema también, que ha escuchado unas cuantas también episodios, y alguna que otra ficción entera, vamos a traer a una de las personas, para mí, repito, y para Gema, más importantes en España, en cuanto a aficiones sonoras, a producción de aficiones sonoras. Hasta ahí podemos leer, Zombielor. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí al final del episodio, y nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós. Disponéis de las notas del episodio en todo zombie. Punto com. Si queréis hablar con nosotros o con el resto de Zombie Lovers, uniros al grupo de Telegram. Es totalmente gratuito. Podéis encontrarnos como Todo de Zombie.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por vuestro apoyo en
0: Patreon, vuestros comentarios en iVoox y vuestras 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify.
1: Y sobre todo por apoyar este género. Adiós. Chao.